0: Hey, leuk dat je weer luistert naar alweer aflevering 206 van de Ninken van de Lek podcast. En in deze aflevering wil ik je even een inkijkje geven in de coaching school die ik vorige week had met mijn klanten uit het 5 star membership. Eh... Um, ik deelde daar namelijk een vraag die zo ontzettend veel in beweging bracht bij de members... dat ik dacht, hey, hij is ook echt super waardevol voor jou om te horen. Um, ik denk dat ondernemers over het algemeen veel te weinig doordenken. Dus ze denken misschien wel na over hun business maar ze denken te weinig door. En juist als het gaat om het doordenken... Um, ja, daar ligt zo ontzettend veel waarde... daar liggen zo ontzettend veel antwoorden. En wat ik bedoel met doordenken... is gewoon echt even je losmaken van je computer... je losmaken van je telefoon... en letterlijk met pen en papier... misschien met je voeten op tafel... achterover leunen... En je gedragen als die succesvolle ondernemer die gewoon het als een sport ziet om de ene naar de andere bottleneck weg te tikken. Want misschien voelt het soms wel zo dat jij de enige bent die op dit moment te maken heeft met bepaalde uitdagingen. Maar kan je verzekeren dat het de bedoeling is dat je geconfronteerd wordt met uitdagingen en dat je absoluut niet alleen bent daarin. Dit is iets wat alle ondernemers meemaken. Alleen de manier waarop ondernemers omgaan met de uitdagingen... die verschilt wel heel erg. Dus waar de een de uitdaging ziet als een probleem... ziet de ander de uitdaging als een kans... om de volgende bottleneck weg te tikken. Um, het gaat je heel erg helpen om... Ja, met deze houding in je business te staan. Ik zeg wel eens tegen mijn klanten: los het op als een ondernemer. En dan komt er ineens vaak een heel slim plan uitrollen. Hè? Hoe, zou, hoe zou de oplossing eruit zien als je het oplost als een slimme ondernemer? Nou, dan komt er dus vaak een ja, gewoon een goed uh, doordacht plan. wat ook leverage in de toekomst inhoudt. Dus niet alleen maar in het hier en nu een probleem oplost. Maar ook veel voordeel heeft in de toekomst. Waardoor je er structureel van kan profiteren. Nou, dus doordenkvragen zijn ontzettend belangrijk. En het doordenken op doordenkvragen is nog belangrijker. Want ik denk dat ondernemerschap echt niet ingewikkeld is. Wat we doen met elkaar, daar is wel moed voor nodig. Maar het zijn geen ingewikkelde stappen of processen. Uh, de manier waarop we erover denken is vaak wel heel ingewikkeld. En juist door even afstand te nemen van de business. En je te gedragen als die succesvolle ondernemer. En bottlenecks te zien als kansen om weer door te breken naar het volgende niveau. En als je dus gaat denken en doen. En problemen gaat oplossen als een ondernemer. In plaats van... Een slachtoffer bijvoorbeeld. Dat is wat ik best wel veel zie. Slachtoffer van omstandigheden. Maar omstandigheden zullen altijd veranderen. Dus je zal er altijd mee te maken blijven krijgen. Dus ja, dat je echt veel meer boven de materie staat. En dat je gewoon ook voelt van... Ja, er is altijd een oplossing te bedenken. Het is geen rocket science. Wat we aan het beoefenen zijn met elkaar. We hele praktische oplossingen. Vaak zijn we zelf... <laughs> de grootste bottleneck in onze groei. Dus uh, ja, dat je dus echt even van een gaat kijken naar die business. En een slimme vraag stelt. En daar goed over door gaat denken. Nou, zo'n slimme vraag had ik vorige week in de coaching school gedeeld. Ik kreeg in de coaching school ook regelmatig een kijkje achter de schermen van mijn business. En ik vertelde dat ik echt, ja, dat ik het gevoel had... Dat ik een tijdje een beetje aan het zwabberen was in mijn business. Dat is altijd een beetje een gevoel. Uh, dan ben ik wat uh, ja, zie ik mezelf een beetje afsnap werken in plaats van uh, ja, gewoon recht op mijn doel af. En ja, als ik dat merk, en dat merk ik gewoon veel sneller dan vroeger. Omdat ik ook het veel belangrijker vind om het op te merken. Dus signalen van mijn lijf, uh, signalen als iets niet. Af hebben op het moment dat ik het had gewild. Of een druk hoofd. Dat zijn voor mij echt signalen dat ik ook even gewoon stil moet staan. Even uitzoomen. Wat is hier de bottleneck? Wie is hier de bottleneck? En uh, ja, welke keuzes zijn er nodig om door te breken? Dus dat had ik zelf net achter de rug. En dus ik vertelde daarover. En dat ik, um, ja, dat ik even gewoon een slimme move had gemaakt in mijn business. Waardoor ik eigenlijk door een eenvoudige keuze, ineens enorme leverage kon creëren in mijn contentcreatie. Want dat was een van de dingen waarvan ik merkte van, ja, dat was ik een beetje hapsnap aan het doen. Dus uh, ja, er moet elke week een podcast live, of dat moet niet, maar dat wil ik. En uh, ja, zo'n podcast is een belangrijke bron van content, waar je natuurlijk ook ja, heel strategisch mee om kan gaan, zodat die content je die ook nog kan uitrollen uh, op verschillende kanalen. Um, maar waar ik behoefte aan had, is om dat allemaal niet meer alleen te doen. Ik bedoel, ik heb wel allemaal mensen in mijn team. Degene die de editing doet van de podcast. Degene die de mailings klaarzet, dat soort dingen. Maar echt met iemand aan mijn zijde echt door te gaan denken over de content. Wat willen we eigenlijk wanneer delen? Hoe kunnen we meer momentum creëren in het delen van content? Waardoor dingen veel meer gaan samenvallen en... Ja, de, je de energie uh, samenbrengt. Bijvoorbeeld, stel je voor, de mastermind uh, van januari, die is verschoven naar 6 en 7 april. Er zijn een paar plekjes nog beschikbaar, dus mocht het waardevol voor je zijn uh, om mee te doen aan de 5 Star Mastermind. Uh, ik zet de link in de show notes bij deze beloofd. Um, maar ja, dan kan je dus net zoals ik nu doe... even zo hapsnap dat tussendoor uh, noemen... maar het is veel interessant om echt te denken van... nou, welke, um, welke vragen willen we in de content beantwoord uh, hebben over de mastermind? Welke bezwaren willen we uh, belichten uh, in de content? En hoe gaan we dat doen? En, nou, dus dat hele denkwerk, uh, dat kan ik wel... maar ik merkte gewoon van ja, dat vraagt veel van me... In tijd, maar ook in focus en headspace. En ja, ik dacht, hey Nenke, los het op als een ondernemer. Dus iemand uit mijn team, uh, die is gevraagd om voortaan maandelijks met mij te gaan zitten. En dat we samen gaan doordenken. Oké, okay, wat staat er de komende maanden op de planning? Wat betekent dit voor de content? Wie gaat hierin wat doen? Uh, welke onderwerpen? Uh, ja, hoe gaan we ervoor zorgen dat we... Um, het juiste gaan bereiken met onze content, dat soort dingen. Dus het inzetten van iemand uit mijn team hiervoor zie ik als een vorm van het uitbesteden van mijn discipline. En dit is eigenlijk waar ik deze podcast het over wil hebben. Het uitbesteden van discipline. En dat is dan ook waar ik die vraag over stelde in de coaching vorige week. Die vraag die zo ontzettend veel in beweging bracht bij de members. En die vraag was. Pak even pen en papier. Want het is echt een big one. Of zet eventjes ondertussen de podcast even op pauze. Pak pen en papier erbij. Want daar komt die. De vraag is. Hoe kan ik discipline uitbesteden? En wie of wat kan me hierbij helpen? Want. Ondernemerschap is niet moeilijk. Succesvol ondernemerschap is niet moeilijk als jij consequent, consistent, structureel de juiste dingen doet. En hier zie ik het heel veel misgaan. Dus iemand start een podcast, vol uh, enthousiasme podcast starten en na aflevering 9 komt de klatto in en dan nou, stel je voor die podcast podcast wordt wekelijks gepubliceerd. Dan ineens na vijf weken weer eens een keertje. Dan na twee weken en dan maanden niks. Um, het verschil met dingen structureel wel doen en structureel niet doen... is echt enorm. Als je hier een boek over wil lezen, lees de Slight Edge van Jeff Olsen. Als ik het goed zeg. Ja, Jeff Olsen. Dat boek is zo'n eye-opener voor me geweest. Want succes is het gevolg van de juiste dingen blijven doen. Maar de juiste dingen zijn vaak heel makkelijk om te doen. Zijn dus geen moeilijke dingen om te doen. Maar ook heel makkelijk om te laten. Maar het verschil tussen de juiste dingen wel doen en niet doen... is dus gigantisch. Dus stel je voor... Um, bijvoorbeeld, je neemt je voor om wekelijks een podcast te maken. Een podcast is eigenlijk, kijk, als we even eerlijk zijn, is eigenlijk niets meer dan die dictafoon op je app, daar play drukken. Weet je, we kunnen het heel moeilijk maken, kunnen het ook eenvoudig maken. Elke week een verhaal delen. Een verhaal wat interessant is voor jouw ideale klant, jouw ideale doelgroep. En ja, be yourself. Dus doe het op de manier die makkelijk is voor jou. Het is, weet je, als het op de makkelijkste manier kan, dan is het echt ook makkelijk om te doen. Weet je, een podcast hoeft geen uur te duren. Kan ook vijf minuten duren. Kan ook dertig minuten duren. De regels schrijf jij. Alleen, de waarde is natuurlijk belangrijk. Dat het resoneert bij je ideale klanten. Dat het je ideale klanten in beweging zet. Maar dat kan jij. Dat doe jij altijd al in je ondernemerschap. Dus dat is eigenlijk helemaal niet zo ingewikkeld om te doen. Komt even een dikke vrachtwagen voorbij. Dus easy to do, zou je zeggen. Maar ook heel easy om niet te doen. Maar het verschil tussen de ondernemer die het voor elkaar. Krijgt om op wekelijkse basis, zegt drie jaar lang op wekelijkse basis het wel te doen, de output daarvan en de output van degene die het steeds niet doet, over drie jaar het verschil waar deze staan is natuurlijk mega. Dus stel je voor, je wil afvallen en je hebt je voorgenomen om niet meer, uh, geen suiker meer te eten, ik noem maar wat. Geen chocola nemen, s'avonds bijvoorbeeld, is echt niet heel ingewikkeld. Weet je, dat kunnen we. Maar wel, het toch wel doen is ook heel makkelijk. Het verschil tussen degene die het wel doet en, het verschil die het, he, en degene die het niet doet, is uiteindelijk heel erg groot. Dus easy to do, easy not to do. Maar... Al die dingen waarvan je dus voorneemt van, ja, dat wil ik doen, dat vraagt heel wat om, ja, om on track te blijven, om het te blijven doen. Elke keer opnieuw zal je voor jezelf moeten beslissen, ja, dit ga ik doen, dit is belangrijk. En de vraag, hoe kan ik discipline uitbesteden en wie of wat kan me hierbij helpen, is dus een big one. Omdat je die hele, dat hele afwegen elke keer weer opnieuw van zal ik wel, zal ik niet, kan je dus tackelen. Door daar als een ondernemer een oplossing voor te bedenken. Dus de oplossing voor de chocola zou kunnen zijn... boodschappen laten bezorgen. Uh, iemand anders bijvoorbeeld de, de, altijd de bestelling uh, laten doen. Waardoor je gewoon geen chocola in huis hebt. Ik noem maar wat. Maar een ander voorbeeld uit mijn privéleven is uh, personal trainer. Dat is echt het ultieme voorbeeld van, ik heb één keer een commitment gegeven. Het is inmiddels, oh, het is al begin februari als ik dit opneem. Betekent dat ik al, nee, al vier jaar, al vier jaar met Tim sport. Twee, drie keer per week. We zijn net van drie naar twee keer gegaan. Um, sport ik met Tim. En waarom van drie naar twee keer, wil je misschien weten, er komt gewoon dat ik nu een hond heb en elke dag heel veel loop en voel van wauw, dat is gewoon ook zo'n waardevol, dat is zo waardevol en uh, dus dat voelt voor mij heel goed om dan uh, twee keer te beuken met Tim. Klinkt een beetje fout, maar je snapt wat ik bedoel. En verder dagelijks lange wandelingen te maken met Lena. Um, maar ik heb dus vier jaar geleden... ik bedenk, misschien is het al zelfs wel weer vijf jaar geleden... ik denk eigenlijk wel vijf jaar geleden dat ik commitment gaf. Dus één dikke vette ja die ik gaf tegen Tim. Wij gaan drie keer per week sporten. Op woensdag, op vrijdag en op zondag gaan wij sporten. Eén keer ja. Wat ervoor zorgt dat ik niet elke keer weer opnieuw hoef te denken van... zal ik wel, zal ik niet. En we kennen allemaal het gevoel van iets heel graag willen doen... En zouden willen dat je diegene was die het gewoon zou doen. En het gevoel van, ja, het gevoel van mislukking. Of ja, het is gewoon echt bad energy als je iets zou willen, maar het niet doet. Weet je, er zijn ook wel eens momenten geweest dat ik tegen Tim zei, kom niet. Ik voel echt dat mijn lijf rust nodig heeft. Met zijn uitzondering zelden. Maar het verschil tussen was ik niet gaan sporten... of steeds gedacht van, nou, ik ga het zelf doen... en uh, weer afhaken bij de sportschool of geblesseerd raken... dat was mijn verhaal voordat ik met Tim trainde. Het is gewoon echt zo vermoeiend... om dat elke keer weer opnieuw te moeten beslissen. Zal ik gaan? Zal ik niet? Oh, vind je een stomme sportschool? Ah nee, het regent. Al die bullshit. En nu was die ene ja genoeg om ervoor te zorgen... dat ik al vier of vijf jaar lang... Dus zo frequent aan het sporten ben. En ja, zo ontzettend sterk en fit aan het worden ben. Dus het verschil met de ninken die dat niet gedaan zou hebben, is mega. Ik had zoveel rugpijn altijd. Ik hoefde maar iets te tillen en ik, het schoot er alweer in. Zo zwakke rug en zwakke koor. En dat is nu gewoon zo steady. En dan sta je veel meer steady ook in het leven. Plus, die mentaliteit die ik ontwikkel op dat gebied van sport en bewegen, die zie ik mezelf ook steeds meer toepassen op andere vlakken in mijn leven. Nou, hoe kan ik discipline uitbesteden op een ander vlak? Een ander privévoorbeeldje, ik heb het al vaker genoemd... maar het is een mooi voorbeeld, is het huishouden. Ik heb er gewoon helemaal niks mee. Ik hou van een heerlijk, opgeruimd huis, gezellig huis. Ik hou ervan om quality time te hebben met, uh, met mijn mannen. Maar ik hou er niet van om de pressure te voelen... Van ik moet de was nog doen. Het gezeikt hebben van kinderen die zeggen. Mam, wat er nu is nog niet schoon. Of waar zijn mijn hondpakleren? Weet je wel? Dan loop ik echt op leeg. Dan raak ik gestrest van. Ik hou er ook niet van om thuis te komen in een rommel. Ik hou er ook niet van om thuis te komen en te weten dat ik nog van alles moet doen. Dus dat besteed ik uit. En dat zorgt ervoor dat ik veel meer rust heb. Meer tijd heb. Meer tijd voor quality time, veel meer tijd voor business... meer tijd om lekker op tijd naar bed te gaan. Allemaal dat soort dingen. Um, maar en bijvoorbeeld finance. Ja, jaren geleden, ik heb er ooit een eerlijke podcast over opgenomen... die heet Financiële Chaos. Ja, jaren geleden was het een potje. Ik verdiende veel geld, maar uh, ik had geen overzicht. Ik, ik had geen financieel management. En ik heb toen ook discipline uitbesteed... want ik, ik ben niet iemand die uit zichzelf steeds in de cijfers duikt... Um, dus, ja, elke maandag start ik met, uh, met iemand die uh, het financieel management doet in mijn business. En elke, ik, één keer ja. En ze zei ook van ja, we hoeven niet elke week hoor. Ik zei, ik wil met jou elke week zitten. Want dat dwingt mij om naar die cijfers te kijken. Dat dwingt mij om me daarin te ontwikkelen. Het is natuurlijk gewoon super belangrijk uh, als ondernemer dat je wel. Uh, Financial wise band, weet je? Het is gewoon super belangrijk. Nou, dan moet je het ook belangrijk maken. Maar door de discipline af te kopen... doe ik het ook. En is het geen strijd meer... maar gewoon een nieuwe realiteit. Dus in plaats van keer op keer... Uh, de moed, de discipline op te brengen... is het gewoon één keer het oplossen als een ondernemer. Nou, dit is wat enorm veel losmaakt dus bij mijn klanten omdat ze ineens zagen van shit man, wat laat ik schieten. Wat wel heel belangrijk is. Want er zijn een aantal dingen. Ik noem ze ook wel impact points. Die echt als jij die doet op structurele basis. Mega impact hebben in jouw business. En mega resultaat tot gevolg zullen hebben. Als je ze blijft doen. En wat je blijft doen wil je natuurlijk ook blijven verbeteren. Dus hè, dat is natuurlijk wel ook onderdeel van dit spel. En stel je voor dat je... Die discipline dus niet meer elke keer zelf hoeft op te brengen, maar dat je die kunt uitbesteden. Dat dat gewoon een logische keuze is die je maakt als ondernemer. En dat je ook begrijpt, de investering die ik hierin doe, ja, de, wat ik ervoor terugkrijg, is zo ontzettend waardevol dat dit gewoon ja, een mega slimme move is. En dit is natuurlijk ook uh, het geval bij een business coach. Als je een business coach hebt, ben je ook. Discipline aan het uitbesteden. Want ik zorg er bijvoorbeeld voor. Dat mijn members gaan nadenken over dit soort vragen. Dat ze gaan doordenken. Ik zorg ervoor dat ze altijd. Dat ze minimaal wekelijks. Nadenken over hun kwartaaldoelen. Welke acties vragen deze doelen van mij. Deze week. Ik dwing ze om elke week na te denken van oké. Okay, Welke stappen heb ik afgelopen week gezet die mij dichter bij mijn doelen hebben gebracht? Wat heb ik hierin als uitdaging ervaren? Wat heb ik ervan geleerd? Wat ga ik komende week doen wat mij dichter bij deze doelen zal brengen? Wat verwacht ik als bottleneck en hoe ga ik die tackelen? En dus mijn taak ook als business coach is om mijn members gefocust te houden op hun impact points. Het is zo verleidelijk om je te laten afleiden door duizend bijzaken. En soms is dat niet makkelijk voor klanten om te horen. Want soms wil je horen wat je zou willen horen. Maar je komt bij coaching om te horen wat je zelf niet kan bedenken. Weet je, en elke keer op wekelijkse basis zal ik je bevragen daarop. In de coaching schools hebben we het erover. In de een op calls hebben we het erover. En dat zorgt ervoor dat mensen fantastisch, uh, fantastische resultaten behalen. Als ik denk aan uh, een van de members die uh, in januari is ingestroomd, Ik had met haar, ik geloof, in november of in december had ik een gesprek. Um, nou, Ik deed haar mijn aanbod. En ze zei, ja, ik ga ervoor. En die ja was, weet je, zij, zij voelde van... ik heb gewoon geïnvesteerd in een stok achter de deur. Ik heb geïnvesteerd in een sparringspartner. En die ja bracht zoveel bij haar in beweging... dat ze ook voelde, voordat we daadwerkelijk van start gaan in januari... wil ik die investering terugverdiend hebben. Dat was een soort commitment wat ze maakte aan zichzelf. En dat is er gelukt. De prijs die zij tot nu toe vroeg... De hoogste prijs die zij tot nu toe vroeg aan haar klanten was 15.000 euro voor een traject. Ze is dus in januari gestart. Dan starten we altijd met een één op één uh, uh, sessie om het kwartaalplan te maken. Dus het gameplan voor de komende 90 dagen. En uh, ja, als ik dan met een klant ga zitten... Dat, voor dat eerste kwartaalplan gaan we altijd kijken naar, goed, wat zijn dan nu warme contacten in je, in je netwerk, je bestaande netwerk, mensen die jij al kent, die al opgewarmd zijn, waarvan je ziet van ja, ik kan zoveel waarde toevoegen aan diegene, die, diegene zal dat ook echt heel erg op waarde kunnen inschatten. Wat zouden de eerste mensen kunnen zijn die jij een premium aanbod kan doen? Nou, ze had wat mensen in kaart gebracht. Normaal gesproken was het hoogste bedrag wat ze had gevraagd voor haar aanbod. En haar aanbod heeft ze natuurlijk wel bijgesteld, waardevoller gemaakt. Daar krijg je dan mijn hulp bij. Um, dus ze dacht: Ik ga 25.000 euro vragen. Dat was het plan. En doordat ze in die omgeving zit van zoveel accountability, weet je wel? Dus waarin je elke keer ook verantwoording aflegt. Waarin je, ja, je komt gewoon in een omgeving. Um, binnen, die zo gefocust is op vooruitgang, dat je dus echt die stok achter de deur voelt. Dus zij had het eerste gesprek met haar premium uh, klant. En ze dacht, olifak, oh, ze hoorde zichzelf praten over dat aanbod en wat ze voor diegene kon betekenen. Ze vroeg 40.000 euro en ze kreeg de eerste ja. Het tweede gesprek met de tweede potentiële premium klant vroeg ze 50.000 euro en die klant zei ja. Dus... Deze dame, haar commitment om ja te zeggen tegen mijn premium coaching. Het gaat niet om de ja tegen de coaching. Het gaat erom dat je ja zegt tegen de omgeving die je voor jezelf creëert... om het beste van jezelf te kunnen geven. Want we zijn allemaal klaar met bijzaken. We zijn allemaal klaar met middelmatigheid... Jij voelt ook van, ja, ik ben het waard om een hele waardevolle business neer te zetten. Ik ben het waard om met de best, beste klanten te werken. Ik kan waarde toevoegen. Ja, en dat voelt soms super spannend en dat schuurt en van alles en nog wat. Maar ik ben het waard. En dan gecombineerd met het uitbesteden van de discipline. De discipline om elke week opnieuw weer te kijken. Waar wil ik heen, daarin uitgedaagd te worden, om elke week opnieuw te kijken... Wat ga ik doen? Welke acties ga ik zetten? Ondernemen op dagelijkse basis die mij dichter bij mijn doelen brengen. Dus ja, hoe kan ik discipline uitbesteden? Wie of wat kan me hierbij helpen? Ik ben heel erg benieuwd wat dit voor jou uh, heeft. Ja, wel, welke inzichten deze vraag bij jou oplevert. Superleuk als je me wil DM'en op Instagram daarover. Um, dank je wel daarvoor alvast en dank je wel sowieso voor het luisteren super leuk dat jullie er weer bij was en tot volgende week dan weer want um, ja ik ga gewoon door <laughs> ik ga door, wekelijks op maandag is er een nieuwe podcast hey, tot dan